0: 第九十九章知己真凶。杜柏林神探。说完这些话，麦克果乐点了点头。科克又一次被蒙上眼睛，领了出去。协会办公室全天24小时开放，因为哈兰和沃夫船厂实行的是三班轮流制，办公室就位于船厂入口外边的一个由波状金属制成的小楼里。很明显，协会的支持和赞助就来自这些船厂。一进门就是橘子修道会的旗帜和一首相框的诗歌。天主教徒注意，你们的日子马上就要过去，听听我们新教可畏的鼓声。为了纪念威廉，我们要举起我们的旗帜，我们要举起我们鲜艳的橘色旗，烧掉你们的绿色旗。威廉及橘子威廉，他娶了英格兰最后一位天主教国王詹姆士二世的女儿为妻，然后背叛了他，把他赶下王位。把英国变成了一个新教国家。五年后，橘子协会在爱尔兰由新的阶层成立。威廉曾给这些新的阶层分配过土地。根据自己的宪章，他的目的是为了维护新教对该国的统治。几乎两百年之后，这个组织还在尽力这样做。尽管在爱尔兰的32个郡县中有26个遇到过挫折，该组织在贝尔法斯特力量是最强的。他控制着贸易联盟，没有任何地方比阿尔斯特最好的单一工业区哈兰和沃夫更能展示他的实力了。在他的一万名员工中，只有一百名天主教徒。我可以帮你吗，先生？科克进门的时候，一个长得像大头狗似的男人问他。有人说在这里可以找到杰克·朗曼。科克说。这个小办公室的几个男人瞥了他一眼，然后迅速的移开。我可以问问你是做什么的吗，先生？我是都柏林的一名侦探。我的一个老朋友三天前在他的商店里被严重炸伤。我想就怎样最快找到凶手这个问题征求朗曼先生的意见。小个子的大头狗竖起了脖子。你为什么认为他能在这些事情上给你建议？你为什么认为他不能？科克反驳说：“你有权代替他说话吗？”这个小个子男人脸红了，我去看看他在不在。几分钟后，一个穿工作服的年轻人，袖子上还沾着金属爆花和尘土，过来叫柯克。以被访问者的身份，他领着柯克穿过一个安全门，进入了船厂。他们一声不吭的走了二百码，然后领着他去了焊接棚，那里至少有三十个人正在钢铁船体部工作。他只给柯克一道通向狭窄人行道的金属梯子，一个手里拿着写字板的高个子男人站在那里。柯克爬上梯子，走向人行道，以便能和他说话。没想到他先开了口：“我是朗曼，你想干什么？你认识约瑟·戴维莱吗？”柯克问道。朗曼点点头。他是一个消瘦的男人，下巴由于长期使用直面刮胡刀而变得铁青。他的眼睛像两个深不可测的子弹孔。我想找出谁对他做了那样的事。可可说：“不过只是在无关政治的情况下。如果这是一起政治性事件，我不会管的。”为什么过来问我？朗曼问：“我是个在英国合法居住的公民。我工作，照顾我的家庭，支持长老教会和我的贸易协会。我对爆炸这样的事一无所知。谁让你找我的？”麦克麦克古勒，一瞬间，朗曼的脸上闪现出一种惊奇的神情，不过很快就消失了。铁人麦克，嗯，他说，好像这些话在他嘴里是那样的令人厌恶。你见到他了，是吗？是的，他向我保证 ，IRA 和约瑟的事情没有任何关系。他说，只有你才能告诉我是不是黑帝组织做的。铁人麦克现在怎么样？朗曼好奇地问。十年了。连张他的照片也没见过，科克想了一会儿，然后说：“他看起来老了，也很疲惫。”朗曼轻轻地嘟囔着：“哦，像我一样。”他瞟了科克一眼，他说：“关于我的什么事了吗？”“说了。”他非常想念你。朗曼笑了一下，不过看起来像麦克古勒的笑一样令人讨厌。我希望他演最后一口气的时候还在想着我。这个高个子男人很快陷入了沉思，之后又轻轻叹了口气。任何和橘子修道会有关的人都和你朋友的爆炸无关。他告诉科克：“你不得不去其他地方找爆炸嫌疑人了。”科克谢了他，然后布莱克·杰克·朗曼让人护送他出了船厂。还不是太晚，科克坐公共汽车去了戴维莱家。他想知道约瑟是怎样度过那一天的，问问夏蒙和达利。既然排除了政治性动机的可能性，那还有谁有理由要害约瑟？他到了之后敲了敲门，没人马上开门。他们可能已经睡了，他想。过去这几天对他们来说无疑是非常厌烦而疲劳的，特别是达里，好像已经精疲力竭了。正转身要走，这时候穿着宽松睡袍的夏蒙开了门。“你好，罗伊。”达里不在。他整夜都待在医院。约瑟的脑子开始活动了。他在床上上下乱动，发出可悲的声音，毁坏了不少东西。唯一能让他安静下来的方法就是达利的抚摸。医生说他的触觉是现在唯一能起作用的。他已经被减弱到最初级的状态，不管那意味着什么。我给你沏茶，不过我很快就要出去了。他没有从门口移开，也没有邀请他进去。不用沏茶了，可可说。不过我想问你几个问题，我就要睡了。罗伊，明天再问行吗？他一定注意到了他脸上奇怪的表情，因为他马上改变了回答。我想你现在可以问我，不会占用太多时间，对吧？不会的。他领着他进了简陋的客厅，磨损的沙发，破旧的地毯，有抓痕的咖啡桌。他表现得特别像个淑女，他把睡袍紧紧地裹着。甚至领口也严严地盖着，他矜持的举动让他想起达利对他说过的话：“妈妈有一个或两个男朋友。”可可希望夏蒙从开始的时候就能够帮助他调查此事，现在看起来他正做着相反的事情。对不起，达利不在家。他说他没见到你，一定非常遗憾。他很喜欢你，你知道。别开玩笑了，可可嘲笑说：“她只是个小女孩。”看吧。罗伊，他可是比我当年和你一块在楼梯下的时候还要大呢，这不一样。我确信他只是把我当成他的叔叔或类似的什么。他坐了下来。现在言归正传，我已经与艾 a 和橘子协会联系过了，他们两方都向我保证他们和约瑟商店的爆炸没有任何关系。你相信他们？夏蒙问。可可点点头，没有理由不相信。如果任何一方这样做的话。他们一定会有目的的，像 IRA， 比如因为约瑟在某些方面背叛了他；橘子协会，比如因为他仍然向 IRA 提供资金援助，或者其他一些不为人知的原因。不管怎样，这次爆炸就是要拿他做个例子，从中不谋取任何利益，不是这次爆炸的目的。如果任何一方这样做了，他们一定会承认并说明原因的。那么，你认为是谁做的？这正是我想知道的。你认为可能是谁做的？我不知道。他有什么敌人吗？约瑟，好像没有。他必须做了什么才会有敌人？约瑟什么也不做。当然，约瑟加入了 I.R.A.， 不过只是因为他的很多朋友都在那里，而且他最后还是离开了那里。唯一一件他自己做过的事，就是离开亚麻厂，开了那家丝绸店。那也是他一生当中唯一一次自己做的决定。你看结果怎么样了？他赌博吗？你知道吗？他有没有可能欠债？你不知道？夏蒙轻蔑的咕噜了一句：“他不敢去赌。”你认为会不会有另外一个女人，一个红眼的丈夫或是男朋友？他摇了摇头：“绝不会。”嗯，有人不喜欢他。可可说：“你不能想象出任何人吗？”只有我，夏萌很平淡的回答：“你，柯柯明明知道，不过他绝没有想到他会如此坦白。是的，我，有一种轻蔑的意味。为什么不呢？看一下你的周围。”他扬起一只胳膊，挑衅地说：“我所有的生活就是这个样子，陈旧、破败、沉腐、单调，这就是我以青春为代价所换来的一切。”这就是我所拥有的一切，他所给予我的一切。对我憎恨他。假如他是被毒死或者被菜刀砍死，我会成为怀疑的对象。不过，即使我有那些合适的东西，我也不知道怎么去做炸弹啊。不，你不会的，可可说。他想，他听到房子后面有声音，嘎吱嘎吱的，好像有人踩在不结实的地板上。是达利回来了吗？不会的，他总是走前门的，可能是松了的百叶窗。我们可以找个时间再聊吗，罗伊？我头疼的厉害，真的想去睡觉。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。